0: Bienvenue dans le Muslim Mindset Podcast, le podcast qui t'aidera à développer un état d'esprit au croisement de la spiritualité et de la constante amélioration de soi, un état d'esprit qui te permet d'atteindre à la fois la satisfaction personnelle et la satisfaction spirituelle. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui euh, qui concerne le bilan personnel, j'ai eu une réflexion et je me disais, en fait la langue française c'est tellement une langue riche, une langue qui nous offre tellement d'expressions etc. pour exprimer plein de choses et... En réfléchissant à l'épisode d'aujourd'hui, il y a une expression qui a retenu mon attention, c'est l'expression « reculer pour mieux sauter ». Reculer pour mieux sauter, c'est prendre du recul sur une situation, l'analyser et ensuite pouvoir prendre une décision en conséquence. Prendre du recul pour voir si tu as toujours envie de sauter et surtout savoir si tu sautes au bon endroit. Faire le premier pas pour quitter la ligne de départ, c'est essentiel pour avancer. Mais le truc, c'est que savoir où se situe cette ligne de départ, Selon moi, ça l'est encore plus. Parce que si tu ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui et d'où tu viens, tu ressentiras forcément un manque sur le chemin vers la ligne d'arrivée. Pour construire ta vie, la vie dont tu rêves, il faut que tu te sépares de certaines choses qui te freinent dans la vie que tu mènes aujourd'hui. C'est pourquoi il est important pour toi que tu fasses le point sur qui tu es aujourd'hui, la personne que tu as construite pendant toutes ces années. Il faut que tu fasses le bilan. Depuis ta naissance, tu es influencé par ton environnement, ton entourage, les énergies qui t'entourent, etc. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous, nous sommes des éternels étudiants de la vie. On en apprend tous les jours. Et tout ce qu'on apprend, ça a un impact sur nous. Et chaque personne, elle expérimente la vie de manière différente, sous différents angles. C'est pour ça d'ailleurs que nos visions, elles diffèrent sur certains sujets. Ce qui parfois peut nous mener à entrer en conflit avec les autres, à entrer dans des débats. D'ailleurs, je me suis toujours demandé quelle est l'utilité d'entrer en débat avec quelqu'un d'autre Parce qu'on sait très bien qu'on a tous des convictions différentes, des manières de voir le monde différentes. Donc pourquoi vouloir imposer notre manière de penser Pourquoi vouloir prouver que notre vérité à nous, c'est la vérité générale Et je me dis que pour moi, la meilleure manière de montrer aux autres que notre vérité, bah, c'est une bonne vérité, entre guillemets, qu'elle se rapproche de la vérité universelle, de la vérité générale, bah, c'est de montrer les choses de montrer les choses d'abord par le bon comportement et aussi par notre interaction avec ce qui nous entoure. Parce qu'on a beau parler, on a beau dire des mots, mais ces mots-là, bah, jusqu'à preuve du contraire, bah, ils n'ont aucune valeur. Donc il faut toujours prouver euh, par les actes, selon moi, c'est hyper important pour pouvoir convaincre l'autre que notre vision à nous bah, peut être bénéfique pour, euh, pour cette personne-là et bénéfique pour le monde. Je vais t'illustrer ma vision du monde et de l'influence euh, que celui-ci a sur nous, avec un livre en particulier qui m'a marquée. Parce qu'en fait, pendant le confinement euh, et euh, la période difficile qui était la période de 2020, je me suis beaucoup penchée sur ce que c'était le développement personnel. Il y avait une hype autour du développement personnel, euh, notamment avec euh, bah, Lena Situation qui sortait son livre, il me semble. Euh, il y avait beaucoup de, de, de vidéos YouTube qui traitaient de ça, de livres qui sortaient. Euh, d'influenceurs aussi qui en parlaient. Du coup, ça revenait beaucoup dans notre quotidien au niveau des réseaux sociaux et je me suis beaucoup penchée sur ça. Et euh, donc, j'ai lu beaucoup de livres euh, en rapport avec ce sujet et il y a un livre en particulier qui m'a marquée. Du coup, c'est le livre « Les quatre accords Toltec » de Don Miguel Ruiz. En gros, ce livre, il est basé sur les enseignements des Toltecs. Donc, c'était des mantra euh, au Mexique, on va dire un groupe de sages qui ont une certaine vision du monde et euh, une certaine manière de vivre et de penser qui vont avoir une influence sur le fait d'être en paix et en sérénité avec le monde qui nous entoure, de mieux le comprendre. Et pour moi, ce livre, il a complètement changé ma perspective sur le monde, parce que je me disais, en fait, le monde qui nous entoure, bah, on le voit à travers euh, nos yeux, on le voit à travers ce qu'on a vécu. Et ces enseignements-là, bah, ils m'ont beaucoup influencé euh, à changer ma, ma, ma manière de voir les choses et d'interagir avec le monde qui m'entoure. Les quatre accords, ce sont les suivants. Du coup, là, je vais un peu t'en parler te t'expliquer te, un peu ce que j'en ai compris et l'impact que ça a eu sur moi et te donner des conseils à travers ça. Mais du coup, je te conseille quand même vraiment de lire ce livre pour, pour vraiment qu'il ait un impact sur toi et que tu comprennes mieux le monde qui nous entoure. Bien sûr, ce livre, il n'a pas forcément de rapport avec la religion, mais euh, ça donne quand même une perspective assez intéressante sur euh, ce qui nous entoure. Donc le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Ah D'ailleurs, les accords, pour que je t'explique un peu ce que c'est, c'est les accords euh, qu'on passe avec nous-mêmes. Les accords euh, qui ont un impact sur notre, euh, notre manière de voir la vie et euh, notre manière d'être surtout avec les autres et avec nous-mêmes. C'est des accords qu'on passe avec nous-mêmes, en fait. Donc la, le premier, c'est que votre parole soit impeccable. En fait, cet accord-là, il nous enseigne de ne pas utiliser la parole contre nous. Donc n'utilise pas la parole contre ta propre personne ou envers les autres pour partager des énergies négatives. Ce que tu dois faire, c'est utiliser ta parole dans le bien, pour dire la vérité et propager des ondes positives. Parce que les mots, ils ont un pouvoir qu'on sous-estime beaucoup trop. Et une fois qu'ils sont sortis, bah il est trop tard. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, ne les prends pas à la légère et contrôle ta parole. Parce qu'en fait, en dehors du monde réel, il y a quelque chose qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je vais souvent en parler à travers ce podcast parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre quotidien, mais qu'on ne prend même pas forcément en considération quand on réfléchit à nous-mêmes. Alors que pour moi, vraiment, les réseaux sociaux, c'est un monde à part. Et la parole, sur ces plateformes-là, elle ne sort pas seulement de la bouche. Elle va aussi passer par le fait qu'on écrit des commentaires, qu'on laisse euh, des traces écrites sur des vidéos, euh, qu'on répond à des stories, etc. Et ça ça peut avoir un impact très négatif sur nous-mêmes et sur les autres. Ça peut avoir des conséquences destructrices. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. On est exposé à un monde qui n'est même pas le nôtre à la base. Parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est une distorsion de la réalité. Certes, on a l'impression que c'est vraiment le reflet total de notre réalité, et que c'est juste le fait de partager sa vie sur les réseaux, ou de montrer des choses qui sont réelles. Mais au final, les réseaux sociaux, c'est bien plus que ça. Ça montre des choses qui n'existent même pas. Ou en fait, c'est un peu une hyperbole de la réalité. C'est une hyper-réalité. Parce qu'on peut forcément se comparer à d'autres personnes. Et je parle pas que du physique, je parle aussi de l'état mental. Parce qu'on peut se comparer à des personnes, par exemple, qui vont montrer un lifestyle, bah, qui n'est même pas forcément le leur dans la réalité, mais, par exemple, ils vont prendre une journée pour se filmer un vlog, bah, et ce vlog-là, ce bah, c'est même pas forcément la, la représentation de leur réalité, mais c'est juste euh, ils veulent montrer le meilleur côté de leur vie. Ils veulent montrer euh, qu'ils ont une bonne routine, etc. Sauf que, ok, ça peut être euh, un moyen de se motiver au quotidien, mais ça peut aussi avoir un impact négatif sur notre mental en se disant bah, « Cette personne-là, elle est parfaite. Cette personne-là, elle a cette vie-là. Moi, je ne l'ai pas, etc. » Donc, c'est un peu à double tranchant. Et en fait, sur ce monde -là, enfin, dans ce monde-là, on s'expose à des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et surtout TikTok. TikTok, j'en en parler parce que TikTok, c'est un algorithme qui est euh, quand même aléatoire et qui expose notre contenu euh, à des personnes qu'on ne connaît pas du tout, et à, à n'importe qui en fait. Donc ça peut être très dangereux aussi. Et ces personnes-là peuvent vite se sentir pousser des ailes, et se permettre de faire des réflexions qu'elles n'oseraient jamais faire dans la vraie vie. Donc leur parole à eux aura un impact très négatif sur nous, euh, ou positif d'ailleurs, ça peut être euh, des deux côtés, mais dans tous les cas leur parole aura un impact sur nous. Donc fais en sorte que ta parole à toi, Sois contrôlé. Contrôle ta parole. Fais attention à ce que tu dis, que ce soit dans la vraie vie ou euh, sur les réseaux sociaux. Donc, que ta parole soit impeccable. Le deuxième accord, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » C'est un peu une suite logique de l'accord précédent, euh, parce que cet accord, il va t'enseigner d'arrêter de tout ramener à toi. Dans le sens où, tu ne peux pas tout contrôler. Et n'oublie jamais que euh, ce que disent les autres, c'est que la projection de leur propre réalité. Donc si quelqu'un va dire quelque chose de méchant, euh, quelque chose qui te blesse, ben, ne le prends pas forcément comme une attaque envers toi. Mais plutôt comme l'expression de ce qu'ils décident de voir, de leur peur, euh, leur colère ou encore leur frustration. Et ça, ça vaut pour ce qui est dit de négatif, mais aussi de positif. Parce que ce qu'ils disent de positif, ça peut aussi être la projection de leurs fantasmes ou de leurs rêves. Donc il faut aussi que tu arrives à garder les pieds sur terre, même quand quelqu'un te fait des compliments ou des éloges. Parce que leurs paroles, bah au final, c'est que le reflet de ce qu'ils qu sont. Donc, sois dans le détachement. Et surtout, il faut que tu aies la pleine conscience de qui tu es vraiment. Et pas la personne que les autres pensent que tu es ou veulent que tu sois. Donc, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Et tu verras que tu te sentiras beaucoup plus sereine au quotidien. Parce qu'au final, il n'y a, a que ce que tu penses de toi qui va être important. Et là, tu vas vraiment vivre pour toi. Et c'est ce qui compte. Ensuite, le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Celui-là, il est très compliqué euh, parce qu'on a tendance à, bah, du coup, faire beaucoup de suppositions euh, sur le monde qui nous entoure, sur on se fait des scénarios, on pense à beaucoup de choses, etc. Donc, ça peut être dangereux pour nous. Sauf qu'il ne faut pas que tu crées des hypothèses sur la vie qui sont basées sur ta vision. Parce qu'en fait, elles pourront vite devenir pour toi une réalité et une certitude. Comme je t'ai dit avant, notre vision, elle est erronée. Notre vision à nous, bah, c'est pas forcément la vision des autres. Et la vision euh, objective et universelle. Et nos pensées, elles contribuent à la création de notre vérité et notre propre réalité. Mais tout ça, c'est subjectif, comme je l'ai dit. Et comme on dit, les apparences sont parfois trompeuses. Donc n'oublie pas que tu vois le monde à travers ton regard et ta propre perception. Et bien sûr que cette vision, elle est très subjective et erronée. Et ça, il faut vraiment qu'on euh, qu s'en rende compte. Et ça, ça vaut pour toi, pour moi et pour tout le monde. Aussi, une chose importante, euh, dans le fait de faire des suppositions, c'est qu'il faut que tu aies le courage de poser des questions lorsque le doute s'installe. Et si je peux même te donner un conseil, fais-le même avant que le doute s'installe. Pourquoi Parce que c'est en étant clair avec les autres que éviteras les malentendus et que éviteras du coup de te faire du mal avec des émotions négatives, comme la tristesse par exemple. T'éviteras de te faire des films. Parce qu'en fait, on a tendance à trop penser, à trop réfléchir à des situations qui, au final, ne se passent que dans notre tête. Et ça, ça laisse place à quoi Au west ouest aux insufflations sataniques. Et c'est là que ton combat avec Shaitan et la vie d'ici-bas devient plus compliqué. Parce qu'au plus tu réfléchis, au plus tu vas ruminer sur des, des pensées négatives, bah au plus ça va, euh, bah ça va du coup les alimenter. Et ça va alimenter ton état d'esprit négatif. Et tu vas être dans un bad mood, tu vas te sentir mal. Et au final, bah c'est un effet boule de neige. Donc ne fais pas de suppositions. Et le quatrième et dernier accord, c'est euh, d'ailleurs mon préféré. Faites toujours de votre mieux. Pourquoi c'est mon préféré Parce qu'en so soi, quand on fait notre mieux, bah, on va toujours de l'avant. Et dans la vie, aller de l'avant et vouloir avancer, c'est ce qui compte. Comme je l'ai dit dans le premier épisode de ce podcast... La réussite, c'est un concept qui est très subjectif. Et atteindre la réussite établie dans la réalité et la conscience collective, c'est pas vraiment une obligation. Par contre, il est indispensable pour toi de faire de ton mieux. Ne laisse pas place à la culpabilité et au regret. C'est la pire chose qui peut nous arriver, je pense, le fait d'avoir des regrets, d'avancer dans la vie et au final bah, de regretter de ne pas avoir fait telle chose ou euh, de ne pas avoir réalisé nos rêves. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de vidéos aussi. Enfin, Moi, j'aime beaucoup les vidéos, vous savez, des personnes âgées, etc., euh, qu'on va interviewer et qu va demander, euh, auquel, à qui on va demander euh, bah, quel était votre plus grand rêve, etc., quel est votre plus grand regret. Et en général, bah, ils regrettent de ne pas avoir fait ce qu'ils avaient réellement envie de faire. Et ça, c'est quelque chose que je pense, euh, t'as pas envie que ça t'arrive, en fait, et t'as pas envie d'avoir des regrets plus tard. Et de toute façon, si tu fais de ton mieux chaque jour, tu te rapprocheras automatiquement de ta version du succès. Parce que tu auras le contrôle sur l'accomplissement de tes objectifs. Même si, bien évidemment, tu ne contrôleras pas tout. C'est bien sûr Allah qui a le contrôle sur toute chose. Mais au moins, tu te donneras les moyens sur l'accomplissement euh, des choses. Enfin, tu te donneras les moyens de réussir. Et ça, c'est le principal. Aussi, ce qui est important pour toi, c'est d'apprendre à être indulgente avec toi-même. Parce que tu n'as pas à être parfaite. Et tu as le droit à l'erreur. Et ça, on a tendance à beaucoup l'oublier parce que on est dans un monde où on nous demande, enfin, entre guillemets, on diabolise l'erreur. Alors que l'erreur, justement, ça va te permettre, euh, bah, justement, justement, de te corriger. Et quand on se corrige, bon, on devient meilleur. Et il y a une expression en anglais aussi que j'aime beaucoup. Euh, c'est « fake it till you make it ». En gros, euh, bah, je vais te prendre l'exemple de la confiance en soi. Parce que pour moi, la confiance en soi, c'est un facteur très important dans, dans l'évolution et l'amélioration de soi. En fait, si tu pas confiance en toi aujourd'hui, c'est pas forcément grave. Il faut que tu essaies de faire semblant, entre guillemets, d'avoir confiance en toi pour te persuader que, bah, que tu as confiance en toi au final. Parce que si tu arrives à faire croire à ton cerveau quelque chose, il va l'intégrer dans son système et l'intégrer comme une réalité. Tes pensées, elles deviennent des actions et ces actions-là deviennent des résultats. Donc les pensées, elles sont trop importantes. Les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, elles auront un impact sur toi. Donc il faut vraiment que tu arrives à contrôler tes pensées et euh, à faire de ton mieux justement. Donc voilà, ces quatre enseignements pourront, selon moi, t'aider à commencer sur des bonnes bases, pour apprendre à t'accepter et aussi à faire le bilan des accords que toi-même t'avais passés et que t'as créés, qui t'ont été inculqués depuis ton plus jeune âge. Et pour que ces accords-là prennent place, ces nouveaux accords que tu veux intégrer dans ton système, dans ton cerveau, dans ton âme, il faut que tu arrives à supprimer les anciens. Et ça, ça peut être quelque chose qui est compliqué. Tu devras forcément supprimer certains de ces anciens d'accords que tu avais passés avec toi-même, qui te sont néfastes et qui t'empêchent d'avancer. Je vais donner l'exemple d'une des caractéristiques qui pourrissait mon quotidien, mais dont j'ai réussi à me débarrasser en la remplaçant par une nouvelle. En fait, depuis mon plus jeune âge, euh, je suis une grande adepte de la procrastination. Peu importe la tâche que je dois accomplir, je veux toujours la remettre à plus tard en trouvant des excuses. J'attends souvent la dernière minute pour réaliser un projet ou rendre un devoir par exemple. Mais ça, ça m'a valu des grands moments de stress euh, quand je surestimais le temps qui me restait à une deadline par exemple. Et en fait avec le recul, je me rends compte que j'étais très toxique avec moi-même. J'étais très toxique parce que bah, je finissais toujours par m'en vouloir. Dans ma tête, sachant que je faisais les choses à la dernière minute, je savais que je n'étais pas au maximum de mes capacités et que je ne donnais pas le meilleur de moi-même. Et ça c'est la chose la plus frustrante pour moi, savoir que j'aurais pu mieux faire. Et en fait, lorsque j'ai commencé à faire mon bilan personnel, je me suis rendu compte que beaucoup d'aspects négatifs de mon quotidien, ils étaient liés à deux choses, la procrastination et la flemme. Et en analysant mes propres habitudes, j'ai compris que ces deux caractéristiques, elles étaient que le fruit d'un manque de confiance en moi, et d'une peur de l'échec surtout. Donc au lieu de suivre les premières solutions que je trouvais contre la procrastination et la flemme dans les livres ou les vidéos de développement personnel, j'ai décidé d'aller plus loin. Parce qu'en fait, au début, je me suis grave arrêtée au superficiel. Je me suis grave arrêtée aux vidéos que je regardais. Vous savez, des vidéos qui vous disent euh, euh, de vous lever euh, à 5h du matin, de prendre une douche froide, etc. Mais au final, ça ne ça traite pas le problème en profondeur. Pour moi, le remède que je devais trouver, ce pas contre ce qu'on voyait en surface, mais plutôt contre ce que je ressentais au fond de moi. Et concrètement, je me suis concentrée sur les réelles causes plutôt que sur les conséquences. J'ai essayé de trouver d'où venaient ces peurs et ce manque de confiance en moi. Enfin bref, je ne suis pas forcément là pour te raconter, t'exposer mon bilan personnel, mais plutôt pour que toi tu puisses faire le tien. Et avec mon propre exemple, je voulais un peu t'exposer ce que toi tu peux faire pour toi et les réflexions que tu peux faire sur ton propre cas. Donc tu vois un peu où je veux en venir. Tu dois réfléchir plus loin que ce que tu vois en surface. Tout au long de ce podcast, en fait, j'ai envie de te fournir des éléments qui te permettront de faire le point sur la personne que tu es et bah surtout, réussir à construire la personne que tu veux devenir. Et en fait, moi, la, la, la ressource qui m'était la plus précieuse quand j'ai fait mon bilan personnel, c'était l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est euh, un exercice qui est euh, très, très utile quand on veut se vider la tête et quand on veut avancer. Parce que parfois, on veut avancer, mais on est bloqué par des pensées. On est bloqué par, parce que notre cerveau est, est justement rempli d'idées, rempli de pensées, mais on n'arrive pas à réfléchir en même temps. Du coup, on abandonne, on, on revient à plus tard, etc. Sauf qu'en fait, quand on écrit, on met toutes nos pensées devant nous. On pose ces pensées-là euh, sur papier, et là, on peut beaucoup mieux réfléchir à ce qu'on veut faire, à qui on veut être, à qui on est. Donc, je te conseille d'écrire. Je vais t'exposer te, un peu les questions que moi, je me suis posées pour faire mon bilan personnel, pour que ça te donne un peu une ligne directrice euh, de ce que tu peux faire pour toi, pour mieux te comprendre justement. Et euh, pour moi, le, développement, enfin, le bilan personnel, plutôt, c'est euh, utile. Pourquoi Parce que du coup, tu pourras voir d'où tu pars. Et ça, comme j'ai dit au début de cet épisode, c'est hyper important de savoir où se situe la ligne de départ et qui t'es aujourd'hui euh, si tu veux atteindre la personne que tu seras demain. Je me suis posé des questions. La première question que je me suis posée, c'est Pourquoi est-ce que je ressens le besoin euh, de faire un bilan personnel aujourd'hui Pourquoi j'ai besoin de ça Ensuite, je me suis posé des questions euh, assez générales qu'on se pose, on va dire, mais sur lesquelles on ne prend pas assez de temps de réfléchir. D'abord, c'est quoi mes valeurs les plus profondes Pas les valeurs qu'on m'a imposées depuis mon plus jeune âge, mais les valeurs qui me sont chères à moi. Quelles sont mes peurs Et pourquoi j'ai peur Pourquoi Enfin, D'où viennent ces peurs, justement Aussi, quels sont mes plus gros défauts Et quels sont les plus gros problèmes auxquels je dois faire face au quotidien Et est-ce que j'ai le pouvoir de m'en débarrasser Qu'est-ce que je peux faire pour Lutter contre ces problèmes et l'impact qu'ils ont sur moi. Ensuite, je me suis posée sur une question, et je pense que c'est la question sur laquelle je me suis posée le plus longtemps c'est quels sont mes rêves et mes aspirations les plus profondes Pourquoi je me suis posée longtemps sur cette question Parce qu'en fait, je me suis dit, au début, je me mettais grave des limites euh, sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais devenir. Parce que inconsciemment, bah, la société et même nos familles, nos. Enfin, notre environnement, notre entourage, etc., nous mettent inconsciemment des limites sur les rêves qu'on peut accomplir et qu'on veut atteindre. Sauf qu'en fait, quand tu réfléchis à ces questions-là, c'est pour ça que je préfère te demander quelles sont tes aspirations les plus profondes plutôt que quels sont tes rêves. Parce que quand on pense à aspirations les plus profondes, ça veut dire qu'est-ce que tu as vraiment envie d'accomplir dans ta vie. Il ne faut pas que tu réduises tes attentes et euh, ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie aux autres. Il faut vraiment que tu te concentres seulement sur ce que toi tu veux accomplir et que tu visualises cette réussite et ses rêves. D'ailleurs la visualisation c'est quelque chose de très important et moi ce que j'ai utilisé c'est du coup un vision board. Je pense que tu sais ce que c'est, c'est en fait le fait de mettre devant toi tes rêves en fait. Euh, moi je l'ai fait sous la forme par exemple d'un tableau euh, sur lequel j'ai accroché des photos de ce que je voulais accomplir, des photos des endroits où je voulais aller, euh, plein de choses comme ça. Et quand tu visualises tes rêves et tu les vois devant toi, par exemple tous les matins, bah, ça te motive encore plus à continuer. Ça te motive encore plus à te lever le matin et à accomplir des choses et à faire en sorte euh, justement d'avancer pour se rapprocher le plus possible de ces choses que tu vas atteindre. Donc la visualisation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu prennes en considération dans ton quotidien et que tu essaies de mettre en place euh, bah, des techniques un peu pour pouvoir justement voir tes rêves tous les jours et ne pas les abandonner surtout. Et la question que je me suis le plus posée aussi, qui vraiment euh, sur laquelle en fait je me suis posée, je me suis dit, mais je ne me suis jamais posée cette question avant, c'est, qu'est-ce qui me fait réellement sentir envie Ça, c'est une question qu'on se pose même pas. Enfin, moi, personnellement, je ne m'étais jamais vraiment posée cette question. Je vivais un peu de manière passive, je vivais pour accomplir des choses. C'est par exemple, vous voyez, quand on est petit, on va à l'école, on va à l'école après pour avoir le bac, ensuite on a le bac, on va en études supérieures, etc., etc., en fait, on vit tellement dans un monde de distraction qu'on ne prend même pas le temps de réellement vivre. Pour moi, parfois, on est juste là en mode on existe, plutôt on vit. Parce que pour moi, je fais vraiment une différence entre le fait d'exister et le fait de vivre. Exister, c'est juste on est là de manière passive. On subit un peu le monde qui nous entoure sans vraiment euh, faire quelque chose, quelque chose de concret. Alors que vivre, c'est vraiment comprendre qui on est réellement, comprendre ce qu'on veut et avoir une réelle interaction avec le monde qui nous entoure. Et il y a une citation de Saint-Exupéry qui me vient en tête, et une citation que j'aime beaucoup, c'est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et pourquoi j'aime bien cette expression Parce qu'il s'applique à plein de niveaux de notre vie, à plein de choses. Cette expression, elle met un peu en avant la vision du cœur. La vision du cœur, pour moi, c'est une vision profonde euh, du monde, qui s'oppose un peu à la perception ordinaire qu'on peut avoir des choses. En fait, tous les jours, on ne prend même pas en considération les choses qui nous entourent. On ne donne pas forcément d'importance aux objets, aux personnes, euh, aux paysages, aux choses qu'on voit, etc. On n'établit aucun lien avec le monde qui nous entoure. On est juste là de manière passive. Donc la vision du cœur, c'est... Lorsque notre cœur, justement, notre âme s'ouvre au monde pour mieux le comprendre, vous voyez Et du coup, bah là, on ressent beaucoup plus de choses et euh, on est beaucoup plus apte à comprendre euh, le vrai but de la vie et euh, de se laisser guider, du coup. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te fait réellement sentir envie Et aussi, euh, une question que je me pose, c'est... C'est quoi ma priorité absolue Donc, pose-toi cette question. Pour toi, qu'est-ce que tu veux faire passer... En priorité dans ta vie qu'est ce que tu veux vraiment vivre et euh, bah c'est quoi tes réels objectifs au final et la question la plus importante pour moi c'est qu'est ce que tu pourras faire justement pour sortir de cette zone de confort dans laquelle tu es actuellement et qui te permettra d'activer ce changement de vie donc là je t'ai un peu exposé les questions que moi je me suis posée pour faire mon bilan personnel et desquelles tu peux t'inspirer euh, mais n'hésite pas à rajouter des questions que tu penses pertinentes pour toi et surtout comme je t'ai dit, pose-toi assez longtemps pour pouvoir vraiment réfléchir et, euh, et n'hésite pas aussi à revenir sur les questions, à revenir sur tes réponses parce qu'on est beaucoup influencé par euh, nos pensées comme j'ai dit tout à l'heure et ça peut vraiment influencer notre mood. Euh, parfois tu peux penser que cette chose est bien pour toi alors qu'au final non etc. Enfin, prends vraiment le temps de, de répondre à ces questions de manière euh, très subjective du coup selon ce que toi tu veux et pas ce que les autres attendent de toi si c'est important. Note ces questions, réfléchis-y à t'être posé et reviens souvent dessus. Dans tous les cas, tout au long de ce podcast, j'essaierai de te fournir des éléments pour que justement, tu puisses avoir la réponse à toutes ces questions. Donc, utilise ces questions pour faire ton bilan de pensée général, après quoi tu pourras en quelque sorte te reprogrammer, on va dire, pour adopter le Muslim Mindset. tu as remarqué d'ailleurs que le nom du podcast, c'était Muslim Mindset. Donc, je vais profiter de cet épisode pour justement t'introduire ce sujet et surtout l'importance de l'adopter au quotidien. Alors pour moi, les muslims mindset, c'est l'état d'esprit à la croisée de l'amélioration de soi, l'ascension spirituelle, mais aussi l'épanouissement intellectuel. Et ça me tient à cœur d'en parler aujourd'hui, surtout quand je vois ce que devient la communauté musulmane, mais surtout les jeunes générations. Parce qu'en fait, on a tendance à considérer la religion et la vie du musulman comme juste le ratio halal-haram. Et ça, en fait, on ne peut pas s'en vouloir parce que bah, notre génération, elle est très exposée euh, à l'information, c'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois. Parce qu'on peut avoir accès à toutes les informations nécessaires justement pour se développer, mais justement, on peut avoir accès à n'importe quelle information. Et ça peut être bénéfique pour nous comme ça peut être très dangereux. On ne va pas forcément vérifier les sources, ou on va se fier à des personnes qui paraissent pour nous euh, religieusement inspirantes ou euh, pieuses, etc. Alors qu'au final, c'est tout le contraire. Et dans cet épisode, je vais m'adresser particulièrement aux nouveaux musulmans ou même aux musulmans de naissance qui n'ont pas forcément porté attention à l'islam pendant leur vie, mais qui aujourd'hui se rendent compte de son importance. Prenez votre temps. Je sais que la communauté musulmane française, en particulier française, elle est très dure et elle vous balance des rappels à tout va sans forcément prendre des pincettes. Les musulmans de France, lorsqu'ils voient quelqu'un faire un péché ou dévier du droit chemin, bah, ils vont plutôt vouloir le punir que le guérir. Et ça, ça peut être très compliqué, on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Mais en fait, je trouve ça très triste. C'est triste parce que la communauté musulmane, à la base, elle est là pour s'entraider et non se descendre. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment essayer d'abord de rencontrer Allah et le Coran et le prophète, wa sallam, avant de rencontrer les musulmans. Parce que malheureusement, tout le monde n'est pas forcément bienveillant de nos jours. Et ça, on peut le voir, en particulier sur les réseaux sociaux. Parce que je vous assure que la communauté musulmane, elle ne se limite pas à ces personnes-là. Et on ne sait jamais qui se trouve derrière un écran, d'ailleurs. Et le cheminement spirituel dans l'islam, il doit se faire étape par étape, pour éviter de se perdre. C'est comme dans tout. Par exemple, à l'école, si tu veux devenir médecin, tu ne vas pas directement aller en école de médecine. Tu passes d'abord par la maternelle, la primaire, le collège, etc., pour te forger te forger en tant qu'étudiant et suivre un chemin logique qui te permettra de te construire. Et du coup, d'avoir les épaules pour euh, faire face, entre guillemets, aux connaissances que tu devras avoir plus tard et avoir la compréhension adéquate pour devenir médecin. Bah dans l'islam, c'est pareil. Donc là, on comprend bien qu'il y a un réel cheminement. Tout n'est pas balancé comme ça d'un coup. Donc d'abord, nettoie ton cœur, réforme ton esprit, change ton comportement. Parce que si tu changes ton comportement pour te conformer au mieux aux principes de l'islam, bah crois-moi que le reste viendra naturellement. Et être musulman, c'est bien plus que le ratio halal-haram. C'est tout un lifestyle, tout un mode de vie, toute une manière de penser et de voir le monde. Être musulman, c'est avant tout avoir un accès privilégié à la clairvoyance. Allah nous a guidés, il nous a montré la réelle valeur de la vie et ce qu'on doit réellement accomplir pour atteindre une sérénité et une paix intérieure. Et à travers ce podcast, mon objectif, c'est de montrer aussi que l'islam enseigne à la communauté musulmane et par la même occasion au monde, une manière de vivre qui aura un intérêt positif pour nous dans ce bas-monde, mais aussi et surtout dans la vie future. Et je veux aussi que tu comprennes que Allah doit avoir une place tellement importante dans ta vie. Parce qu'en fait, je sais que parfois, on peut se sentir vide. On peut se sentir seul, même quand on est entouré. Personnellement, pendant des années, j'ai cherché ce qui me manquait chez les autres. J'ai cherché à combler ce vide qui était en moi, malgré tous les efforts que je faisais. Euh, je voulais me faire des nouveaux amis, euh, sortir, travailler, etc. Mais il n'y a rien qui réglait ce problème. Ce vide-là, il était toujours là. Et même si parfois, il se faisait tout petit et j'avais l'impression qu'il disparaissait, bah, il finissait toujours par refaire surface. C'est comme si je tentais un peu de remplir une passoire d'eau. Bah, elle finira toujours par se vider. Mais un jour, j'ai compris. J'ai compris que ce vide en moi n'était que le manque. C'était le manque de la présence d'Allah dans ma vie. J'ai compris que sa présence, elle m'était indispensable. Et je me suis rendu compte que si je ne renforçais pas cette relation avec mon Créateur, aucune relation humaine ne pouvait combler ce vide. Donc, concentre-toi sur le fait de réparer ta relation avec Allah et tu verras à quel point ton cœur sera apaisé. Peu importe les épreuves que tu traverses. Tu sais qu'il est à tes côtés, tu sais qu'il est là avec toi et c'est la chose la plus réconfortante qui soit. Parce que si tu prends soin de cette relation avec Allah, Allah prendra soin de toi. Et ne cours pas derrière les solutions d'ici bas si tu négliges totalement cette relation avec lui. Rien ne remplira ce vide sur le long terme. Et n'oublie pas que tout ce que tu fais a un impact sur ton cœur et ta foi. Donc protège ton cœur contre les plaisirs éphémères de ce monde et fais en sorte qu'il ne s'attache qu'à ce qui va rester. Et garde aussi en tête que tous les humains sont pécheurs. Mais les meilleurs d'entre nous sont ceux qui se repentent. Donc, fais toujours les causes pour devenir meilleurs. Et je sais que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, il est difficile d'avoir une bonne compréhension des autres et du monde qui les entoure. Et ce problème pour moi, il réside dans le fait que bah, ils n'arrivent pas forcément à comprendre euh, bah, leur personne, à se comprendre eux-mêmes. Le truc, c'est qu'on n'a pas tous grandi dans un environnement sain, un environnement qui favorise... La connaissance et surtout l'acceptation de soi. Donc le conseil que je peux te donner aujourd'hui c'est, avant de vouloir la paix dans ton monde extérieur, cherche-la dans ton fort intérieur. Et tu verras que tu auras déjà fait un pas de géant vers ce qu'on appelle la sérénité et l'âme tranquille. Fais aussi le bien autour de toi et tu verras que par la grâce d'Allah, il te reviendra. Et euh, tu verras l'impact que le bien que tu fais aux autres aura sur toi-même. Sois l'âme bienveillante que les autres souhaiteraient pouvoir rencontrer mille fois. Et pour terminer cet épisode, je vais encore te citer Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit « Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines, mais c'est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. »